2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que Ruede la Pelota de su presencia radio. Hoy es lunes 27 de febrero. ...y son las 12 del mediodía, 3 minutos, estamos aquí ya listos para traerles como siempre... ...de lunes a viernes toda la información deportiva a todos nuestros oyentes... ...aquí en su presencia radio, muy felices de todo lo que fue este fin de semana de acción deportiva... ...en muchos campos, en muchas disciplinas, vamos a traerles a ustedes hoy toda la acción del fútbol colombiano... ...también fútbol internacional, eh, colombianos en el exterior, vamos a hablar de ciclismo, de NBA muchas cosas hoy en, sobre la mesa y comienzo saludando a mis compañeros hoy de emisión, comienzo aquí por la voz femenina y ojo, sorpresa, hoy es sorpresa porque voz femenina en el programa, eh, yo siento que los lunes lo necesitábamos de verdad y qué bueno tener hoy a una parte importante que ruede la pelota acompañándonos hoy lunes, es Claudia Correa, hola Claudia, qué bueno tenerte hoy lunes, bienvenida.
1: Hola Andrés, también un saludo a Andrés y a James, espero que estén súper bien. Les cuento que sí, es una alegría para mí, también fue una sorpresa poder estar acá hoy lunes, igual voy a, a estar acompañándolos el día de hoy, un saludo también a todos nuestros oyentes y nada, gracias por la bienvenida.
2: Pues a ti gracias por estar con nosotros, chévere va a ser la conversación hoy, además porque creo que no habíamos coincidido con James, con Andrés Patiño, a propósito los saludo aquí en los estudios de su presencia radio en Bogotá, don James Estrada, Jamesín, ¿cómo estamos? Hola, hola, hola,
3: saludos para Patiño, para Cabe, oiga, ganó el Junior y apareció Claudia.
2: Vea, eh, ah, esa era la razón, <risa> ahora no, sí no todo era, tiene sentido. No
3: también.
2: Que, que lo diga Patiño, Por fin junior. ganó el Junior y Claudia Correa dijo, no, yo tengo que estar en el programa el lunes, no me puedo aguantar, voy a ir de una vez el lunes, vea, qué bueno. Y, y, y bueno, América Junior, ahí están, ahí están los, los dos equipos ahí prendidos en la cima del fútbol colombiano, ¿no?
3: Ahí están, señor.
2: Bien, bien, Jamesín. Y también, como siempre, eh, los lunes, aquí está con nosotros don Andrés Patiño, que ya listo, está terminando de conectarse y está listo para acompañarnos hoy. Qué gusto saludarlo hasta ahora, Andrés, ¿cómo vamos?
0: Señor Cabezas, mucho gusto de saludarlos, igual a todos los oyentes, y eh, un gustazo tener a Claudia acá los lunes, bienvenida. Eh, nos encanta tener esa voz femenina y, por supuesto, a, a él siempre... Eh, presente James acá los, los lunes. Y sí, pasa eso con cabezas, creo que el Junior ganó, el América ganó, pero Millonarios perdió. Mm. Así que vamos a ver qué, qué, qué pasa en esta mesa con, con, con estos dos equipos ganadores y por supuesto con mucha, mucha información acá para poder compartir a lo largo de esta hora con todos ustedes nuestros oyentes eh, para ser informados de la mejor manera, igual también de otros deportes que más adelante iremos tocando.
2: Comenzamos con buena música también, vamos a hacerlo con una canción de Cass, esto se llama low fi Clarity y con esto vamos a empezar que ruede la pelota con muy buenas energías y con muy buena actitud para comenzar la semana en su presencia radio, 12 del mediodía, 7 minutos, así comenzamos en que ruede la pelota. Y si estás cansado de que esa factura de energía te llegue muy costosa, facturas de energía de 500 mil pesos en adelante, bueno, pueden aprovechar beneficios tributarios y llevar esas facturas a un pago cero con la ayuda de Jellyfish Power. Comuníquense con la gente de Jellyfish Power al 304-337-2824, recuerden 304-337-2824.
0: Bueno, señores, empecemos a hablar de fútbol colombiano, eh, fecha número 6 de la Liga Profesional de nuestro país, en donde hay un líder sólido que se llama América de Cali, la pasión de un pueblo, ¿no, James? Ah, sí, sí, sí. Estamos, me imagino que gran parte del país, no solamente de Cali, porque América tiene hinchada por... Todo el país está muy contenta de ver al equipo Escarlata en esa primera posición y como venimos diciendo, no solamente ganando, sino jugando bien y esta vez pasando vicisitudes o complicaciones difíciles porque, a ver, eh, fue expulsado muy temprano uno de sus buenos jugadores como el argentino, si no estoy mal, Leis. Sí, sí, Franco y... Leis. Franco Leis y con esto eh, supieron... Eh, afrontar el partido y ganarle a un siempre complicado envigado. Don James, ¿cómo se encuentra el América? ¿Cómo se encuentra usted? No, bien,
3: bien. La verdad que, que contento de ver el equipo. Eh, sí, está de líder. Ahora, es es una tabla rara, Patiño. Usted sabe, muchachos, faltan muchos partidos para, para muchos equipos. Pero, de todas maneras, el equipo está, 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 está rindiendo bien. A Franco le lo expulsan a los 17 minutos. Oye, este Franco leyes es de patronato, cabe viene de o sea, patronato de Argentina de, campeones, campeones de, de la Copa Argentina en el, año ese, el,
2: el patronato de Paraná en Argentina que sí. son campeones de, de Copa Argentina Copa pero Copa. aún así descendieron a la B sí. en esta temporada van a jugar Copa Libertadores por ese cupo que lograron uh -huh. pero es un equipo que va a jugar Copa Libertadores siendo un equipo de la B en su país increíble es un, un día de estos
0: un día de estos un equipo argentino va a llegar al mundial de clubes en la C Yo no sé cómo <ríe> sí ser, sí sí cómo sí fácilmente lo pero...
3: logran pero por eso también habla Cabe de la calidad del jugador argentino, ¿no?
2: Sí, en definitiva es, es, el, es muy rendidor. El jugador argentino es. ya desde, desde muy niño tiene unos trabajos, yo, eso sí hay que envidiárselo a la Argentina en todos los clubes que tienen unos trabajos de divisiones infantiles y divisiones inferiores, muy buenos en lo físico y por eso cualquier jugador argentino que tal vez en su país sea, sea como catalogado como un jugador de tal vez segundo o tercer nivel, en cualquier otra liga tipo Ecuador, Colombia, Perú, va a rendir mucho, va a rendir horrible. bien sí, la, la, sí, expulsan a Lais precisamente como a los
3: 17 minutos Patiño Sí. Y, y América se, se hace ver ahí se ve ya el trabajo de equipo este es un América muy muy de equipo y Suárez pues Facundo hace, hace el gol a los 38 minutos le criticaba un poco la prensa en Cali a la América haberse ido un poquito hacia atrás pero pues hombre, es no. que con 10 hombres ¿no? No, ya, no, no. ya tenía que cuidar un poco eh, el resultado no. y no fue tan agresivo pero, pero había una razón de peso para, para no hacerlo
0: Mete el gol con uno menos, además con una actuación estelar de Darwin, Carlos Darwin Quintero, ¿no? Señor. Me parece que está siendo el jugador estrella de la liga hoy por hoy. Van pasando seis fechas, no sabemos qué va a pasar al final, pero sí, hoy por mi. hoy creo que es el que, el, el MVP, si lo podemos llamar, de estas primeras seis fechas del fútbol colombiano.
3: O sea, hay muchos niños ahorita que nacen en Cali que les ponen Carlos Darwin.
0: <risa> <Sí>. <risa> Por ahí Los mismos noticia. que hace 20 años también le pusieron. Oiga, sí, pero sí.
2: no lo ha sido no, de esas de esas contrataciones estelares de esta temporada, no lo ha sido todavía Juanfer, no lo ha sido Hugo Rodallega, no lo ha sido tal vez Fernando Uribe, sí lo ha sido Carlos Darwin Quintero. Ahora,
3: Juanfer, Juanfer ha jugado bien, pero de eso seguro nos hablará ahorita. Hoy está la tiburona.
2: No la leoparda, sino la, la, la
3: tiburona. Entonces, eh, nos aclarará el tema Juanfer seguro más adelante.
0: Sí, señor. Pero bueno, ya pasando un poco de América, que bueno, lidera muy bien la liga con 13 puntos, hablemos de los equipos que tomaron aire este fin de semana y, y hablemos del tiburón. Claudia eh, empezó a ganar el Junior de Barranquilla contra la Kia un partido que creo que pudieron ganar por más goles. No sé si, si Claudia pudo ver el partido, pero necesitaba urgentemente. Yo no sé si usted vio cuando mete el gol el Junior Arturo Reyes, como que eh, saca una bocanada de aire, como un respiro eh, de que una, una fecha más y tengo trabajo. Mm.
1: Tal cual, así como lo dices, Andrés. La verdad, sí, sí necesitaba ganar por más, más que más de tener el equipo para poder hacerlo. Sí necesitaba ganar por más. Simplemente fue un 1 a 0 pero creo que el Junior todavía no se recompone, o sea de hecho hasta este momento entiendo que es el primer partido que logran sacar después de todos los partidos que lo han jugado y le costó, o sea no fue no fue algo que en el, eh, jugaran como espléndido en el primer tiempo, en el segundo tiempo fue que se plantó bien el, el equipo y empezó a lucharla, pero el primer tiempo quien dominó el partido no fue el Junior, fue la equidad. Entonces, digamos que están todavía ahí, se podría decir, como cojeando un poco. A pesar de la nómina que tiene, que en otros, en otros eh, programas hemos podido hablar, que es una de las nóminas que también son muy costosas. Entonces, sí debería de verdad como dar, dar un poco más.
0: No, cabeza, es, que, eso es, es habla una presión de lo que muy es larga, mancha. muy sí. grande esa presión que debe tener el, el técnico Arturo Reyes para, para manejar este junior. Y, y yo le iba a mencionar, uh, siempre hablamos de Juanfer acá porque es, es necesidad hablar de Juanfer en el programa cada, cada lunes. Siempre muestra un destello, alguna virtud, pero veía, por ejemplo, parte del, del partido, veía cómo Juanfer trataba de hacer un remate, un tiro libre y, y no sé si es la, altu, o sea, la, la, la altura mínima de Barranquilla, en este caso pues de las condiciones climáticas, algún tema... De, de, de la pelota, de que no se ha adaptado todavía, pero, pero no llega a tener ese mismo remate y calidad que normalmente veíamos en River.
2: Sí, sí, parece que le va a tomar un poco más tiempo adaptarse a la velocidad del balón allí, sobre todo porque allí creo yo que sí lo que cuenta mucho es la humedad y, y la condición del viento, que es claro. muy fuerte el, en, en allí en Barranquilla. Entonces tal vez eh, Juanfer, que viene de, de jugar en otros lugares, claro. y, y el más inmediato en Argentina, donde esto no ocurre tanto, Creo que tal vez esto es un tema de, de adaptación de, de Juanfer, pero que seguro que, que va a encontrar Y Ahí esa en calidad. eso que
3: toca Patiño es tremendo, porque es que hay un tema de fondo con la selección colombiana. Barranquilla es una sí. ciudad preciosa, saludos a todos los barranquilleros. Pero Barranquilla es extremo. O sea, es un Usted, clima usted, usted muy una hora en Barranquilla, usted la siente. Sí. Y, y, y estos manes vienen de Europa, eh, ¿no? Y, y, y mira, hay temas con el balón. Es un tema ahí polémico, ¿no? Con la, con la selección colombiana, pues es que la generación del 90, que era la que ganó ahí sobre todo, pues, eran casi todos, estaban acá en Colombia,
2: ¿no? Sí, o sea, la colombia. generación de los 90 y la generación del primer ciclo de Peckerman an antes de También. Brasil 2014, les fue muy bien en Barranquilla. Sí. Entonces, pues, Barranquilla, digamos, creo yo que con esos dos ciclos se ratificó como la… Según la Federación Colombiana, la casa de la selección, yo sí, en lo personal, también aprecio y respeto muchísimo a los barranquilleros, a la ciudad, me gusta, pero yo sí soy de los que piensa que hoy por hoy, como está el fútbol colombiano, ya hablando en, en términos de selección colombia hombre, podrían perfectamente jugar un partido en Barranquilla, pero, uno pero en Medellín, que sería uno en Bucaramanga. Sí, siendo
3: Barranquilla la casa, mm. pero así como cuando estaba a visitar a la tía, a la prima, ¿no? <ríe> que haga uno en Medellín. Yo me acuerdo de partido sí, sí, en Medellín, exacto, Colombia, exacto. Ecuador, Giovanni Moreno. Rompiéndola Sí,
2: exacto eh, Sí, Bogotá yo pienso pero, que eh, yo Colombia debería... Bueno, nos estamos saliendo un poco del tema, pero es algo que, que más adelante pues habría... Pero saben no, que me no. gusta, volviendo a, volviendo a hablar de Junior Andrés, me gusta el análisis que hace Claudia porque eso habla de, de, de lo que es ser de verdad un hincha de su equipo, es ser autocrítico y es decir, no, un momento, ganamos, pero todavía no estamos jugando a lo que, lo que el hincha quiere o todavía el equipo no está mostrando todas esas cosas que uno como hincha quiere ver, y eso me parece muy sano, porque si bien sí es una victoria muy importante para el Junior, los acomoda ya un poquito, ya por lo menos ya no están en esas últimas posiciones que son siempre metedoras de presión y, y son muy preocupantes. Bueno, ya Junior con esta victoria, esta primera victoria que consigue en el campeonato suma seis puntos producto de esa victoria y otros tres empates, dos derrotas, con eso entonces Junior está en la duodécima casilla, en la posición número 12 y ahí creo yo que ya empieza a, a, a soñar, a ilusionarse con meterse en la pelea eh, para, para estar dentro de los ocho. Pero por ahora, como lo dice Claudia, el equipo sigue cojeando, sigue mostrando falencias, no, no, no se muestra contundente, además porque la gente en Barranquilla yo creo que siempre quiere ver a su equipo por lo menos metiendo dos o tres goles eh, con esos jugadores que tiene. Pero bueno, creo que es un primer buen paso. Uh -huh. La equidad es un equipo muy difícil, no es nada fácil jugar contra la equidad y, y Junior creo que en definitiva terminó sacando adelante ese partido y por la hora, como usted lo decía Andrés, pues eh, Arturo Reyes respira de alivio.
0: Así es, así es. Y, y ahí solamente boto un dato para esa, ese tema de, de lo de la sede. Va a ser muy difícil que la selección se vaya a Barranquilla, sobre todo por un tema económico y de inversión. Uh -huh. Hay una sede en la cual hay mucho capital invertido en sí. Barranquilla para que finalmente la federación vaya a otra ciudad. Pero de acuerdo, con el Junior, así, así como el Junior ganó y respiró, hay otros equipos que también lograron su primera victoria. Uno era el Medellín, que venía flojo y de tener una participación también en Copa Libertadores contra el Nacional de Ecuador, que no convenció al igual que Millonarios, eh, pero ganó su partido contra Alianza Petrolera en Barranca Bermeja, una, una sede difícil y el otro equipo que ganó y ganó un partido importante también para este proceso que comienza de un jugador que yo creo que todos queremos bastante y todos recordamos con gran cariño como el King Soto en el Once Caldas eh, Once Caldas ganó su partido 1-0 contra Millonarios con el gol número 200 en la Liga Colombiana James de oh. Dairo Moreno Es Millos, ¿no? Es Millos, sí está, está acostumbrado a, a marcarle a Millos Dairo. Con, con todas las cartas que, que ha jugado. Pero para hablar un poquito del de, bueno, de esta victoria, eh, le gana a un Millonarios, pues obviamente con, con a ver, eh, sí, tenía, tenía muchos suplentes, de pronto un, los únicos titulares eran Álvaro Montero y Larry Vázquez, pero puso a debutar mucho, de pronto pues en algunos datos que podemos dar, la titular de Millos tenía cinco canteranos y toda la suplencia, los eh, siete suplentes, eran canteranos de Millonarios. Wow. Así que a, han debutado demasiados jugadores, o muchos jugadores, más que hablar de demasiados, porque me parece que es un buen proceso esa parte, pero no sé, James, qué piense, porque sí. Gamero, yo creo que este equipo necesita ritmo para, para participar este jueves eh, en la Copa Libertadores, de, en, en su, en su claro. partido de vuelta contra, contra el equipo ecuatoriano. La, eh, de la Universidad
2: Católica de Ecuador.
0: Contra sí. Universidad Católica de Ecuador, muchas gracias. Y, y, y Gamero le dio descanso feo a estos jugadores sin tener claro. tanto ritmo. Yo no sé qué tan riesgoso puede hacer eso.
3: Mire, que esa palabra que, que dice Andrés es clave, ritmo. Y lo que pasa es que Millonarios no ha jugado tanto en el torneo. Mm, cuando sí. usted ve, creo que tiene tres o cuatro partidos solamente. Tres. Tres partidos. O sea, como la mitad de, del resto, la mitad de las fechas. Y obviamente ahí también hay un tema con el ritmo. Sin embargo. Millonarios en Copa Libertadores se trajo un empate, ¿no? Buen resultado. Es un sí. buen resultado. Eh, yo creo que, que Gamero va a asegurar, va a asegurar el paso a Copa Libertadores. Y de pronto, lo que pasa es que Millonarios nos acostumbró a arrancar el torneo arriba, ¿no? Punteando de una. Ahora tiene menos partidos, y pero de pronto ahí va, este desinvertido, de pronto ahí va cogiendo el ritmo poco a poco y va y va entrando en calor, como dicen.
0: Sí, igual, veremos qué pasa. Dale, Claudia.
1: Y perdóname. Igual, lo que pasó también con, con Millonarios es que creería yo que de pronto salió un poco confiado tal vez, porque salió con, con o sea, con uh -huh. un, un gamero planteó el partido de alguna manera que jugó con muchos alternos. Entonces yo creería que de cierta forma él entró como confiado en que, en que no iba como a, a, a dar tanto el once y por eso también creo que pudo haber resultado esa parte del yo, empate, yo lo veo, el Patiño, empate de la perdida. Perdón. Sí.
3: Perdón, Clau. Yo, yo, lo, yo lo veo un poco el tema de la confianza. Yo también lo sentí. Pero pasa que cuando usted tiene 18, 19, 21, usted no cree en nadie. <risa> <risa> sí. Usted entra. Eso es una propio de la juventud, ¿no? Y está bien. O sea, está bien. Y también es parte del empoderamiento que da Gamero. Esos muchachos entraron a, no, no les ve la confianza. El partido se les va. Pero, pero también es un poco de Clau, ¿no? Como el tema de la juventud, ¿no? De,
0: sí, tal vez. Eh, eso, eso, eso es parte, y yo creo que Gamero también sabe que si Millonarios sigue en cualquier competencia internacional, ya sea con Libertadores o sudamericana según logre los resultados, eh, Millonarios va a jugar gran parte del torneo local con estos jugadores y les quiere dar continuidad a este equipo nuevo, ¿no? Es un equipo. Diferente, de hecho hasta ah, jugó un con un equipo. módulo distinto ya en el segundo tiempo, no jugó con un creativo, sino jugó con un 4-3-3, que es un, como, como millonarios arrancó el proceso de Gamero hace ya unos tres años. Entonces, tremendo,
3: qué que buen punto Patiño, porque es que eso implica que también Gamero está conociendo el equipo, Sí. también sí, él sí, está viendo, sí. bueno, cómo, cómo cuadramos a estos
2: muchachos. ¿No? Sí, y, eh, y, y tal eh, vez se está eh, planteando Andrés eh, una posible participación de Millonarios con dos en, en dos torneos a la vez, es decir, claro. eh, hay muchas chances, obviamente hay que jugar el partido el jueves y por eso tal vez ha tomado esta decisión de guardar varios de los titulares para el jueves, eh, pero hay serias chances de que Millonarios pase a la siguiente fase y en la siguiente fase si bien le tocaría tal vez con un equipo más fuerte que posiblemente sería el Mineiro, Mineiro. Sí. de Brasil, eh, creo que Millonarios demostró en la edición pasada que de hecho creo que había sido también Mineiro o Corinthians, no recuerdo bien cuál el había Fluminense, sido. Fluminense el, el, el equipo brasilero que, que lo eliminó pero en esa serie Millonarios demostró que le podía haber ganado en, a, a Fluminense y, y la, los errores fueron más bien algunos errores de, de inmadurez o de de, inex, de, de inexperiencia exacto eh, que, lo, que lo sacaron en esa serie, pero yo creo que el profe Gamero tal vez le está apostando a que Millonarios logre clasificar a la fase de grupos de libertadores que yo creo que lo puede hacer, más allá de que vaya a tener un rival difícil en la próxima ronda si pasan, pero, pero tal vez le está apostando a eso y eso me parece muy bueno porque esa es la gestión que tiene que tener un entrenador que tiene un club grande en su cargo y al mismo tiempo que es un club que muy posiblemente va a estar en los dos frentes, así le toca a los, grupos, a los equipos grandes, a los, a, a claro. los Palmeiras, Flamengo, eh, River, Boca en Argentina, a esos equipos les, les toca también proyectar ya como que, no sé, dos, tres meses hacia adelante Teniendo en cuenta qué posibles escenarios van a tener que enfrentar, y asimismo van a tener que gestionar el plantel, gestionar a los jugadores. Entonces, yo siento que esa decisión del profe Gamero este, de este sábado pasó por ahí, porque. Porque de ayer, perdón, pasó porque Millonarios eh, de pronto se, se siente que le puede ganar a esta Universidad Católica de Ecuador, puede pasar a la siguiente fase. Y también es importante mantener la carga física en los jugadores gestionadita, bien, bien pulido, ¿no? Bien. Bien, bien equilibrado. Uh -huh. Claudia.
1: Sí, claro, sí totalmente entendible y, y comparto también parte como del, del punto que dice Andrés lo único es que puntualmente hablando de la liga que yo sé que no es que sea mejor dicho lo más grande y lo mejor del mundo pero en este momento Millonarios se encuentra eh, con seis puntos lo que es de ahí para abajo, o sea, incluso el Junior está metido también con seis puntos. O sea, es como si estuviera en esa misma comparativa y pues de cierta forma si le hubiera metido de pronto también un poquito más la ficha acá hubiera podido alcanzar a subir en la tabla de la liga puntualmente.
2: Sí, aunque ten en cuenta, Clau, también que Millonarios ha jugado tres partidos, ¿no? Hay equipos que han jugado seis partidos, millonarios. Millonarios. exacto o sea, Millonarios claro, todavía claro no es que haya arrancado, arrancado, o sea Tiene seis puntos y tres partidos Sí, entonces yo, yo pienso que por ese lado también en, en, en el profe Gamero dice por Bueno, mí, no, todavía, todavía tenemos dos puntos por partido Exacto, o sea, entonces no... sí, y, y en este momento con esos seis puntos de Millonarios todavía está metido dentro de los ocho que es todavía muy temprano para hablar de eso pero yo creo que por eso es lo ven, es sobre todo porque como Millonarios ha jugado solo tres partidos eh... En su momento cuando se pongan al día van a tener la posibilidad de, de sumar puntos cuando otros no van a sumar ninguno.
0: Así es, señores. Bueno, y en otro partido, Santa Fe eh, empató en un 0 por 0, pero ahí la noticia, James, fue que Wilson Morero casi hacía un gran Martín Palermo, ¿no? Dos penaltis fallados, le faltó uno para igualar a Martín. <ríe> eh, y eh, se los tapó. Bueno, de hecho, no. De hecho, eh, falló uno y el otro. Ah, no, también lo falló, solo que metió el gol después, pero se lo anularon. Mejor dicho, le pasó de todo a Wilson Morelo Oiga, en ese no. partido contra pero, pero, Ramiro pero sabe Sánchez. Pero, ¿sabes a qué
3: me dolió, Patiño, el tema de Morelos? Hombre, es sí. el cumpleaños del profe.
0: ¡Ah! Oh, el cumpleaños pero del profe, pero profe ¿cómo Carlos
3: Solos. ¡Al profe! Ay, no. Y por ahí
0: cumplía Santa Fe, ¿no? Pues Santa Fe cumple estos días. También, también
3: ¿no? hombre. Doble cumpleaños. Saludos para el profe. ¡Feliz cumpleaños! Fin de semana sí. pasado.
2: Vea que Santa bueno. Fe es de esos equipos que tampoco ha arrancado bien este semestre. O sea, sobre todo con los nombres, con los refuerzos. Es eh, que el técnico que tenía, bueno, y se le fue. Bueno, el sí, uruguayo. Sí, 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 se le fue. Buen técnico, ¿no? Eh, era, ¿Era quién? ¿Alfredo Arias? ¿Quién era? Arias. Alfredo Arias, sí. Alfredo Arias, Alfredo Arias el, que se fue a Peñarol. Se fue a Peñarol. Tenía muy bien Alfredo Arias a Santa Fe, es verdad, en, la, en el último tramo. Y todavía no ha podido con, con uno que también obviamente conoce muy bien a Santa Fe como es Harold Rivera, pero todavía no, ha, no han encontrado ese funcionamiento sí, claro, óptimo. Pero, pero, pero Lo recuerda que... bien
0: Cabezas a ese técnico, ¿no?
2: ¿Lo ¿A, recuerda...
0: ¿A quién? ¿A Harold Rivera? <risa> a Harold sí, Rivera,
3: claro. sí. ¿Se acuerda <risa> claro. del River Play? <risa> claro, claro.
1: Oiga, pero piensen Gracias, en Harold. esto. Gracias, Harold. Te quiero mucho, Harold
3: Rivera. <ríe> piensen en esto. O sea, Alfredo Arias logró algo que yo, la verdad yo no creía que lo iba a lograr. Logró cambiarle un poco el juego a Santa Fe, ¿no? Porque este era un uruguayo diferente, un uruguayo que juega el balón, mm. que es el balón sa sale jugando todo este tema y vuelve Harold Rivera. ¿Ustedes se imaginan a esos muchachos como tienen la cabeza en este momento? O
2: sea, sí. Wow. A cambiar otra vez el, les chip, cambia el chip, pero muy fuerte y en eh, muy, muy poco fuerte. tiempo. Entonces, sí, ahí claro. es donde se ven las consecuencias de ese cambio de ese cambio abrupto en, en la dirección técnica de Santa Fe, necesita, y, y, y también la mala suerte, porque pues a ver, errar dos penales, hacer un gol que se lo anulen, empatar 0-0, pues yo creo que en este momento la hinchada de Santa Fe no debe estar nada contenta con el rendimiento del equipo, Santa Fe al igual que Junior es uno de esos equipos que necesita un triunfo desesperadamente para, para tranquilizar un poquito el ambiente. Sí, la, la tabla
3: es. es engañosa, muchachos. Le leo la tabla a Patiño, y de pronto aprovechamos ahí.
0: Sí, eso le iba a decir, le damos esos primeros ocho, bueno. sabiendo que hoy tenemos dos partidos pendientes.
3: Entonces, la pasión de un pueblo, en primer lugar, seis <risa> puntos. <risa> <risa> Pero seis partidos también, ojo que la tabla es engañosa. Águilas doradas, seis partidos, doce puntos. Quiero, quiero decir los números de partidos, porque es que mira esto: Boyacá, Chico, torneazo, ¿Para? tres partidos, tercero, ¿Es nueve ese? puntos.
0: 100%
3: de rendimiento. Tremendo, 100% de rendimiento. Bucaramanga, 6 partidos, 9 puntos, pero están viendo el tema de los partidos, ¿no? Uh
0: -huh. Voy
3: a bajar un poquitico a, lo, a los grandes. Nacional es décimo con 5 partidos, 6 eh, puntos. Ahí ya tenemos problemas. Santa Fe, 5 partidos, también 6 puntos. Y mire, Millonarios está arriba de estos dos equipos. Es séptimo, o sea, Millonarios está entre los ocho. Con tres partidos y seis puntos, ¿no? es tremendo rendimiento en sí, realidad.
2: Sí, 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 ahí. El, eh, el calendario necesita ya sí. ponerse al día con <ríe> cuando todo, se
3: ajuste. Vamos a ver en realidad para qué que está veamos pasando. cómo claro. está
2: realmente el panorama de los ocho. Por ahora es muy temprano ya, hablar claro. de, de eso. Por ahora, pues eh, creo yo que todos los equipos están es tratando de encontrar ese funcionamiento ideal que muy pocos lo han conseguido hasta ahora. Así es, así es, hoy se jugará Atlético Nacional
0: contra el ascendido Atlético Huila y eh, el chico, vea eh, que ya 100% de rendimiento, jugará hoy su cuarto partido contra otro que está en los ocho, que es el Deportivo Pasto y también solo tiene tres puntos, así que pues será un part dos partidos atractivos para esta noche. Señores, pero les invito a que, y, y señora, lo, lo, los invito a que miremos y eh, cerremos en parte del fútbol colombiano de la liga porque vamos a hablar de un noticionón que fue este fin de semana y todos ya veníamos viendo lo que iba a pasar, ya se había visto las noticias y es que Linda Caicedo, nuestra jugadora colombiana eh, la mejor jugadora colombiana y una de las mejores jugadoras del mundo, fue presentada como nueva jugadora del Real Madrid James, sí. esto yo no sé si pues usted que sabe, sigue muy bien el fútbol femenino, sí. creo que es un noticionón y claro. creo que bueno eh, no, no, no hay que bajar la caña. Sabemos que el Real Madrid no es lo mismo en el fútbol femenino que en el fútbol masculino, pero uh -huh. igual es un grande del mundo.
3: Es un proyecto más bien nuevo. O sea, eh, Barcelona, digamos, está muy atrás. Pero se acuerda, Patiño, me, me encanta la noticia porque coincidimos acá con los muchachos precisamente hace una semana. Cabe que decíamos: lo mejor es el Real Madrid para Linda.
2: Claro, porque, porque en los otros tal claro, vez sería una más dentro de varias eh, nada, estelares. En
3: el Barcelona, que era uno de los pretendientes, y Olimpia de León, que es una potencia en esto, en el Barcelona está Putelas, que es nada mencionada más que la mejor del mundo. Entonces hablamos de este tema Neymar-Messi, ¿no? Exacto, sí. Eh, quedaría ella ahí un poco a la sombra y de pronto no. En cambio, aquí es un proyecto nuevo, va a tener, libertad. yo creo que va a tener mucho juego, va a tener la oportunidad de jugar y es algo buenísimo.
0: De acuerdo. Claudia, quiero... ¿tú cómo, cómo lo...? Evalúas también eh, viendo al fútbol femenino. Eh, cuéntame qué sensación te da esta noticia.
1: Bueno, la verdad inicialmente yo creo que puedo ser de pronto de la minoría, pero es más de como por el lado del egoísmo. Puedo ser más de la minoría que si me hubiera gustado de pronto ver a Linda en el lado del Barcelona. Me gusta, Ajá. obviamente, evidentemente es muchísimo mejor en la parte femenina el Barcelona que el Real Madrid. Y creo que si bien... Es cierto lo que dice James, sí se puede perder como un poco ahí en ese sentido. También lo veo por esa parte de, en que puede retarla ella, hacer, o sea, dar mucho más para poder llegar como a igualar, se podría decir, al resto de las jugadoras que están ahí. Eso sea, hubiera sido un reto mucho más grande, por eso digo desde la parte como egoísta, me hubiera gustado mucho verla en la parte del Barcelona, pero sin lugar a dudas el Real Madrid es un logro impresionante para que ella haya podido llegar ahorita ya.
0: Bueno, muy bien. Eh, ese, ese me parece que va a ser de las noticias del año, seguramente pues, para el deporte colombiano. Estamos hablando pues recién en febrero, pero tener a una representante del fútbol colombiano y, y femenino pues con tan solo estos 18 años recién cumplidos eh, en este panorama, maravilloso, pues que, que Linda aproveche su oportunidad y pues que le vaya muy bien aquí en el Real Madrid. Y hablando de los, de los otros jugadores colombianos que se han destacado, hablando del Barcelona, Claudia Luis Suárez, el Luis Suárez colombiano que pasó por el Olympique de Marsella y se regresó a la Liga Profesional de España, eh, eh, asistió en el triunfo de la Almería del Barcelona, que el Barcelona perdió este fin de semana, donde el Real Madrid y el Atlético en el Derby empataron uno por uno, se apretó un poco la Liga nada más, y Morelos marcó gol eh, con sus Rangers, este polémico Alfredo Morelos. Pero cabezas, hoy va a haber noticia, bueno, no sé si ya la, la noticia se sabe, creo que no, hay, no va a haber ninguna sorpresa más allá de que yo puedo tener una opinión ahí, eh, no, no, no sé si totalmente volteada hacia Benzema, pero, pero me parece uh -huh. que es difícil la, la elección del premio hoy de Best, no hoy tenemos eh, la elección de los mejores, eh, es decir, este premio que la FIFA da, como The Best, a los mejor jugador, a la mejor jugadora, uh -huh. al mejor técnico, etcétera Tenemos varias noticias, o bueno, vamos a tener varias eh, premiaciones el día de hoy. Claramente los focos están sobre Benzema, Messi y Mbappé, que son los nominados.
2: Así es, ese es el tridente de jugadores eh, nominados al premio The Best de la FIFA. Kylian Mbappé, Lionel Messi, Karim Benzema... Eh, creo yo que pica en punta sobre todo Lionel Messi por haber ganado el Mundial con Argentina, por su trayectoria, por el, 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 ya todo lo que significa Lionel Messi en el, en el mundo fútbol, aunque para mí, en lo personal, yo pienso que el de Best es Kylian Mbappé. Pero también, digamos, Benzema, así como como Leo Messi ganó el Mundial con Argentina, podríamos decir que esa UEFA Champions League que ganó en la última temporada el Real Madrid fue en gran parte gracias a Benzema. Ahí están los tres, yo sí creo que estos tres que están ahí nominados, cualquiera de los tres perfectamente se lo puede ganar y creo que no habría discusión de, de que se lo gane el que se lo gane porque los tres se lo merecen. Deberían, dar ese premio, deberían dárselo a los tres, porque de verdad que los tres en la última temporada fueron the best, fueron el mejor. También en otras categorías, bueno, hablar, hablar por ejemplo del Puskas, también vamos a tener el Puskas con Richarlison, el gol que hizo Richarlison contra... Eh, Suiza, creo que fue en el Mundial Serbia. contra Serbia. El gol de Richarlison también está Oleski y Dimitri Payet está eh, como mejor arquero. Está Yacin Bono, el, el la revelación de, de Marruecos, el arquero de Marruecos. O
3: Oleski es el gol que es, está en muletas ¿no? y hace un gol de chilena impresionante.
2: Ah, ese es el gol de... Sí, sí. Okay, chévere que esté nominado. Para que buenísimo. lo vean nuestros oyentes, claro. buscar, tremendo colazo. Buscar esos esos buscas. Eh, bueno, nominados como mejor arquero, Yacin Bono, eh, eh, Emiliano, El divo Martínez y, tu, y Courtois. Esos son los tres, es. los tres arqueros nominados. Este, no, hay, mejor jugador.
0: Sí, hay de, una
2: serie de nominaciones
0: largas que tenemos ahí en, en, en los premios de Best. Y, y, y no sé, James, con ese punto. Sí. Eh, a veces el mundial obviamente nubla lo que fue la Champions de, del Real Madrid, que yo fue una sí Champions creo. emblemática, ¿no? A mí, emblemática. Mire, esta vez
3: yo sí estoy con que se lo den a Messi, me parece que se uh -huh. lo merece. Es que mundial es mundial, ¿no? Y además es sí, cada cuatro años. Eh, y la verdad es que Messi jugó muy bien y, jugó, sí. y está jugando muy bien, aunque bueno, esto es del 2022. Eh, tenemos a, estamos disfrutando a un gran Leo Messi y, y, y hizo un gran mundial. Creo que esta vez se lo merece sí,
2: el se lo, argentino. si sí, sí, se lo ganó en otras temporadas en las que no, no ganaba ese sí. tan esta buscado es mundial. Merecido, esta parece. vez es todavía sí, mucho sí. más, más Pero, merecido. Hay polémica
3: en el arquero también, ¿no? Está entre Martínez y Curto ahí
2: pues, sí. por el tema de. Pero miren, quiero leerles Martínez. solo las últimas dos categorías, Andrés, porque en la mejor jugadora está Beth Mead, Alex Morgan y Alexia Putelas. Hablábamos de la jugadora del Barcelona que seguramente se lo va a llevar sí. la española y también dentro de los técnicos me, me, me interesa mucho este porque miren están Pep Guardiola, Carlo Ancelotti y Lionel Scaloni y con esto les doy una noticia que se ha generado de último momento. Leonel Scaloni ya renovó contrato con la AFA con la Argentina hasta el 2026. Ah, ya mire, eh, pues, Acaba de renovar bueno. Leonel Scaloni como director técnico de Argentina hasta el 2016, ya, eh, es, 26. Leyenda, ya es leyenda ya tipo Vilardo, ¿no? Exacto, ya, ya, se, ya. ya se pone ahí al lado de Vilardo y de. Y el escalonismo le pueden llamar ahora. Ahora es escalonismo, sí. señor.
0: El escalonismo que allá obviamente la filosofía divide, pero, pero sí, muy bien por Scaloni, muy bien por Argentina que siga con este proceso. Ya, me parece seguro, un gran ya
2: va a dirigir. Argentina, si sí, Argentina que muy seguramente pues clasifique al mundial de Estados Unidos, Canadá y México, pues entonces segundo mundial de consecutivo que, que, que dirigiría Lionel Scaloni. Listo,
0: señores. Bueno, ¿les parece si hablamos de los golazos,
2: los pepazos del fin de semana? Sí, señor. Vámonos a los pepazos.
4: El pepaso,
0: Señor James, ¿cuál es su pepaso de este fin de semana?
3: No, hombre, vamos a honrar a, a la mechita ahí Facundo Suárez. <risa>
0: Oiga, ese, ese, ese Carlos, Quintero, Carlos Darwin Quintero, según un sí, sí, sí. Está, está, sí,
3: está, está un chufado. El científico del
0: gol. El científico del gol. ¡Claudia! ¿Qué golazo le vas a recomendar? ¿Qué pepazo le vas a recomendar a la audiencia?
1: Bueno, en el caso, por ejemplo, siguiendo la misma línea de James, diría Ajá. que por fin el del junior, pero solo porque lo metió, no porque haya sido el golazo del, del momento.
0: Pero, y... pero te digo que fue un pasesote de John Vélez, el muchacho de la sub-20, que jugó recién el sudamericano y que habilitó al ahijado de Arturo, de Arturo Reyes, que eh, le dicen el chino Sandoval, ¿no?
1: Sí, precisamente con ese con ese pepazo lo tengo, pero vuelvo y digo, no porque haya sido el gol, sino porque haya, porque por fin lo metieron, mejor dicho.
0: Claro, lo celebró Curramba y toda la costa desde hace mucho tiempo que cortó una racha de 12 partidos sin ganar del Junior, es una racha larga. Don Cabezas, ¿qué pepazo tiene para hoy?
2: Bueno, eh, este, este resultado me entristeció un poco porque bueno, el Tottenham, hablando ya de Premier League en Inglaterra, el Tottenham le ganó 2-0 al Chelsea de Enzo Fernández, que la verdad el Chelsea todavía no ha podido eh, tener unos, unas buenas actuaciones, no le ha ido nada bien al Chelsea, lamentablemente, pero me gustó el segundo, el segundo de Harry Kane, la leyenda del Tottenham, muy bonito gol en la victoria 2-0, sobre el Chelsea del de Tottenham, que es uno de los equipos que está muy bien y mandando la parada ahorita en la Premier League.
0: Muy bien. Ustedes hablarán ahora de Messi, como muy seguramente que va a recibir el premio de Best y de Kylian Mbappé, también nominado. Bueno, este fin de semana estos dos se jugaron un partido contra el Marsella en el Clásico francés. Impresionante. Y el tercer gol es una belleza de gol que hace en una pared en donde Lionel Messi... Eh, pica el balón por encima de los defensas para que Mbappé haga una definición tipo final de mundial, donde no la deja caer de volea. Una hermosura de gol en donde este 3 a 0 del París Saint-Germain contra su clásico rival, el Marsella, donde juega el chileno Alexis Sánchez. Vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con más información deportiva.
3: Estás oyendo su presencia radio.
2: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Regresamos con que ruede la pelota y a esta hora recomendarle a todos nuestros oyentes Malteadas Super Sur. Super Sur, malteadas para complementar la alimentación diaria de tu familia. Contáctalos al 318-354-2022. se sí, le hice una malteada después de
0: almuerzo ahorita. Bueno, vamos a hablar de ciclismo, señores, porque como siempre y casi siempre los lunes eh, tenemos acá información de este deporte que tanto eh, nos gusta y que tanto estamos pendientes de todos nuestros colombianos, así que supimos eh, que esta vez otro colombiano de pronto no tan conocido como los que siempre hablamos, también hubo noticias señor James.
3: Sí, 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 se trata del tour de Emiratos Árabes y uh -huh. usted montando bicicleta en el desierto <risa> <risa> Sí, chévere y, Hombre, le fue bien a los colombianos nos llevamos dos etapas con Sebastián Moleno, Molano Ajá. y Einer Rubio Einer Rubio fue el mejor colombiano, terminó en, el, en la casilla 13 eh, la, ganó el belga La vuelta se la ganó Renko Ebene Poel y ojo con este nombre Que este hombre va para va, este, este va a ser el que va a competir Con, con Pogachar seguramente En el Tour de Francia Este es el nombre pues fuerte Ahorita se está, va muy bien Ebene Poel el belga y, y vamos a ver cómo le va Por otro lado eh, Patiño y muchachos eh, Egan Bernal Hombre eh, es que, ¿qué, ¿Qué pasó? Vamos a explicar un poquito el tema de Egan Bernal. Egan uh -huh. Bernal en la vuelta a San Juan, precisamente en Argentina, cabe, uh -huh. se cayó, como le parece, y se resintió una rodilla. Uh -huh. sí. Entonces, pues eso, eso, eso hace que, que, que no haya... han eh, dicho, lo van a llevar ahí el, el, el INEOS, ¿no? Eh, poco a poco, poco a poco, poco a poco.
0: Y no va a estar eh, en la Paris-Nice. Okay.
3: Exacto. Una, una, ¿Qué es la Paris-Nice? Es una clásica muy importante porque ya cada vez nos acercamos más al tema del Tour de Francia, ¿no? Egan, Egan no va a estar... En este momento está el asunto de si el líder para el Tour va a ser Egan Bernal o Dani Martínez, ¿no? Eh, yo creo que va a ser Dani Martínez. Yo creo que Egan tiene que, tiene que recuperarse. Él tiene mucha, mucha expectativa propia, mucho amor propio, ¿no? Pero yo considero a Egan todavía en esa en esa etapa de recuperación, la verdad, de, de volver a subirse a la bicicleta y este año, un año de, de estar ahí, ¿no cabe?
2: Sí, ahí. ahí de a poco, de a poco, tiene sí, que sí. ir paso a paso y, y sin grandes ambiciones de participar en carreras exigentes, muy grandes, sino más bien de ser ahí, un, un, un hacer un proceso muy, muy Suave y, y muy paso, muy para Es peligroso
3: ca más caídas. Es peligroso, sí. Hugo,
2: se tiene que cuidar. Egan. No, de pronto este año los colombianos, los creo que los colombianos son los los, los, los jóvenes, digo, son los colombianos que de pronto nos pueden dar al alegrías, los que vienen más jovencitos y que están siendo muy buen protagonistas. Yo creo que este es un
0: momento también mentalmente muy retador para Ega, ¿no? Donde puede que Exacto. su cuerpo muestre mejorías y claramente ya no es la misma situación y el mismo contexto que tenía eh, recién fue su accidente o recién estaba entrenando ya se ve de pronto con algún tipo de posibilidad pero como dice cabezas esa ambición de pronto le puede le puede hacer daño a la mente no pues porque sí. puede que el cuerpo va recuperando la memoria poco a poco eh, seguramente seguramente vamos a ver a, a Egan algún día compitiendo eh, creo que su mentalidad lo va a llevar a eso pero, pero creo que tiene que ser muy fuerte para aceptar este, estos tiempos de transición. Hablando de nuestros colombianos, cambiamos de deporte porque en tenis eh, el Team Power, eh, Claudia, eh, va, va, va a tener noticia por México, ¿no?
1: Sí, exactamente, así como lo mencionas, ya terminaron de jugar el ATP 500 de Río, donde uh -huh. Juan Sebastián Cabal le fue bastante bien, lastimosamente pues ya llegó a la etapa final y no la logró, ahí ya perdieron eh, frente a dos argentinos González y Molteni pero en el, en el caso de México sí va a estar jugando y nuevamente va a jugar con Farah eh, se van a enfrentar contra Shelton y McDonald, al parecer mañana pero todavía no hay uno, una hora definida para el, para el partido, para este eh, torneo mexicano
0: Sí, ahí en Acapulco se va a disputar ese torneo y bueno, esperemos también buenas noticias por el lado de, de Juan Sebastián y de Robert, pues que seguramente también están buscando esa, esas buenas sensaciones que en algún momento venían con más eh, constancia y de últimamente pues de todas to la, 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 las, las eh, competiciones no les han dado de pronto las mejores noticias, más allá de que siguen al alto nivel compitiendo y pues eso ya es un gran mérito y, y por supuesto más que reconocido eh, por parte de, de estos dos tenistas maravillosos que tenemos como colombianos. Y señor Cabezas, como siempre, acá toda la participación del deporte americano, esa vez con el NBA, cuéntenos un poco de qué eh, ¿O qué está viendo usted en la NBA en esta temporada?
2: Bueno, les cuento par cositas muy importantes de lo que nos dejó este fin de semana eh, la jornada de la NBA. Por un lado, decirles que los Lakers de Los Ángeles, el equipo de LeBron, de Anthony Davis, de Schroeder, están repuntando, repuntando, han ganado los últimos partidos que han jugado. Ayer tenían un partido dificilísimo contra un muy buen equipo de Dallas Mavericks con Luca Doncic y Kyrie Irving venían muy atrás en el, en el marcador y lo terminaron ganando sobre todo en el tercero y cuarto cuarto para ganar los 111-108 el equipo de Lebron que ahí está repuntando y que ya está a dos juegos de meterse en posiciones de play-in, de tratar de, de meterse en los playoffs, creo que con nuevas contrataciones que han llegado y con ese envío anímico que por lo general siempre tienen al final de la temporada regular los Lakers pueden estar peleando por meterse, aunque todavía están un poquito lejos, pero cada vez se hace más a, a, a esas posiciones en las que pueden llegar a playoffs. También hay que decir que ayer se registró un récord histórico. Escuchen esta cifra, un jugador anotó 71 puntos en un Caramba. partido. Wow. Les estoy hablando de Damian Lillard de los Portland Trail Blazers que le ganaron 131 a 114 a los, a los Rockets de Houston, pero la noticia pasa por eso porque claro. es récord histórico de la franquicia, sí. es, el, es el único jugador en toda la historia que ha llegado a 71 partidos, perdón, 71 puntos en un partido de la NBA y eso lo hizo Demian Lillard 71 puntos, eso es una locura. Y también sí. contarles que los Bucks de Milwaukee eh, se vendieron, vendieron a los Bucks, es decir, pasaron de, de dueño Lo compró la el colectivo Haslam Sports Que también son propietarios de los Browns de Cleveland en la NFL Y se vendió eh, el, el club, se vendió la franquicia de los Bucks de Milwaukee Por 3.500 millones de euros
3: sí, Yo le puedo dar un dato como para poner en contexto eso el presupuesto público de Bolivia es más o menos 450 millones. Imagínese,
2: esta sola venta, <risa> esta sola venta es muchas veces más <risa> multiplicado. 3.500 millones de euros, que esto sería como 3.5 billones eh, en, de, de euros. Eh, 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 por eso se vendieron los Bucks de Milwaukee entonces bueno, ahí asegurada la, el futuro de la franquicia con, con una nueva inyección de, de dinero eso por los lados de la NBA rápidamente les cuento cómo van las posiciones en, en la NBA ya estamos más o menos a un mes y medio de cerrar la temporada regular ...y mirar uh -huh. quiénes serán los que lleguen a los playoffs... ...posiciones... ...los Celtics y los Bucks... ...son el 1 y el 2 en la conferencia este... ...los, los Celtics son el líder eh, solitario... ...en la conferencia este los líderes son los Nuggets... ...y los Grizzlies... ...los Grizzlies que es el equipo definitivamente... ...y los Sacramento Kings también... ...esos han sido los equipos revelación en la conferencia oeste... ...ya no mandan los Warriors... ...ya no mandan los Lakers... ...los que mandan... ...ni siquiera los Suns de Phoenix... ...los que mandan ahorita son los Nuggets... ...de Nikola Jokic... Y los Grizzlies de Jay Morant. Esos son los equipos que eh, están en el, la cima de su conferencia, de la conferencia oeste.
1: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el Camerino?
4: Desde sus inicios, la empresa ha recorrido un camino largo e incluso se ha exportado. Decathlon, la startup del norte de Francia, se ha hecho internacional. Hoy en día acompaña, facilita y revoluciona la práctica del deporte en todo el mundo. La aventura comenzó en el estacionamiento del centro comercial Auchan de Englos, en el norte de Francia. Son siete almacenes reunidos en un edificio de 900 metros cuadrados, pero lo que tienen en común es que están locos por el deporte y les motiva una idea innovadora, reunir todos los deportes bajo un mismo techo. Se abre la primera tienda en Alemania, luego Decathlon viaja por el mundo, se establece en todas partes a nivel internacional. Primero en Europa, luego en Sudamérica, Asia, África, Norteamérica y finalmente en Oceanía. Independientemente del país, la motivación de todos es innovar en todos los ámbitos para seguir siendo el principal socio de los deportistas. En el caso de Colombia, pese a que aún es un mercado pequeño para la compañía, la marca ha logrado posicionarse con 10 tiendas después de su llegada en el 2017. Decathlon inauguró una nueva tienda en el centro comercial Mall Plaza, en el sector de Paloquemao, como parte de su plan de expansión en la capital, inmueble que cuenta con 1,687 metros cuadrados y busca ser la más grande del sector para ese nicho. Los primeros productos de diseño ecológico están llegando a sus estanterías, un paso importante en su desarrollo sostenible. Cada producto cumple unos criterios específicos. Hoy, la ambición de Decathlon es clara. 100% de productos con diseño ecológico para el 2026. En resumen, la tienda Decathlon es altamente recomendable para cualquiera que busque artículos deportivos de calidad y buen precio. La tienda en línea ofrece una gran variedad de productos deportivos de alta calidad a precios accesibles, con opciones de pago seguras y envío rápido y confiable. Esta fue una nota de Pedro Galindo para el camerino de que ruede la pelota.
1: Entre el Tintero
0: Bueno, llegamos a, a la etapa casi final de nuestro programa Pero antes queremos contar eh, cosas que de pronto tengamos pendientes Señor James, sí, señor. algo que se nos haya quedado
3: Bueno, eh, el Olympiacos de, de James Rodríguez jugaba hombre contra el Panathinaikos El clásico de Grecia
0: Ajá. Y
3: hubo un gol del equipo de, de Rodríguez al minuto 89 Lo anuló el árbitro y se armó tremendo problema Entró el presidente... Vangelis del, del Olimpiaco, si terminó en escándalo ese, ese partido, Patiño.
0: eso no solo pasa acá en Colombia entonces. No solo imagino.
3: pasa acá en Colombia.
0: <ríe> Increíble, pero bueno, de James se, se menciona, me imagino, algún mejor rendimiento, eh, o de la, la recuperación. Eh,
3: no, no jugó, sí, no jugó a causa de, del, del golpe, pero se espera que sí. vuelva
0: para la próxima fecha. Bueno, esperemos para que, bueno, finalmente James nos viene dando buenas noticias sí. en ese sentido de su. Estabilidad deportiva, no sé, de otro tipo, pero pues deportiva va, va, yo creo que mejorando el tema. Claudia, ¿algo que tengamos sobre el tintero?
1: Sí, claro que sí. Eh, teniendo, o sea, seguimos con la misma línea del tenis que venía ahorita. Carlos Ajá. Alcaraz, el español, sí. resulta que del partido que tuvo del ATP de Río, quedó con una molestia en el, en el muslo derecho y él va a empezar a jugar ahorita en el ATP de México pero está todavía en dudas a pesar de que tiene partidos programados y todo ese proceso está en dudas y el, el afán que él tiene de poder jugar lo hizo viajar hacerse una resonancia a ver si le permiten jugar o no le permiten jugar entonces el español todavía sigue en dudas en, en el tenis en el ATP de, de Acapulco pero pues vamos a ver cómo, cómo va avanzando ese asunto con él
2: muy bien, muy bien, muy bien. Don Cabezas. Bueno, sí me gustaría que, que hablemos un poquito de Premier League, que no habíamos podido hablar en Hablemos de Fútbol. Está buenísima la Premier League, sobre todo porque en este momento el Arsenal recuperó el liderato. Eh, Arsenal es líder en la Premier League con 57 puntos seguido del Manchester City con 55 y también hablar de la victoria de el Manchester United que ganó la Copa de... La Carabao Cup. La Carabao Cup, ¿no? El, el United este, este sábado consiguió la, la Carabao y bien por el equipo de Ten Hag que creo yo que volvieron a encontrar ese... Ese Manchester United sí, poderoso, de jerarquía, un de con, con una combinación de jugadores de experiencia y, y jugadores jóvenes muy habilidosos, uno de los goles en la victoria 2-0 sobre el Newcastle lo hizo Casemiro. Imagínese. Entonces creo yo que lo del Manchester United pinta muy bien en esta temporada, muy tempranito ya ganan su primer título y si bien es la Carabao Cup, que no es que sea una un gran título, eh, en definitiva hace rato no ganaba Mi un título caso en United. Que es
3: el nuevo rico, ¿no? el nuevo poderoso
0: mm -hmm. del fútbol. ¿Sabe hace cuánto no ganaba un título eh, oficial en Inglaterra sí. el Manchester United, sin contar obviamente la Europa League? Eh, seis años Uy, pasaron pero, a, para imagínese. que el, United, el más grande, el más importante Tremendo. del fútbol inglés volviera a ganar y, y voy a hacer un comentario de pronto poco popular y eso también va en contra también un poco de, de mis gustos porque por Cristiano Ronaldo creo que eh, admiro mucho lo que ha hecho pero creo que salió del Manchester United y ese camerino fue distinto. Sí. Y creo que empezó a jugar mejor el Manchester
2: United. Sí, y eso también, o sea, ahí creo que ganó sobre todo la pulseada Ten Hag, que claro. en su momento había quienes defendían el... Bueno, pero es que Ronaldo es un histórico, tienen que aguantarlo, tienen que mirar cómo se adaptan a él. Y Ten Hag fue de los, de los que, es que necesitaba tener... Las, las figuras tener. en
3: Inglaterra también son distintas a España, ¿no? O sea, sí. España es más... De saltar a ese jugador y llevarlo arriba. Incluso Francia, el inglés es más comunitario, ¿no? Sí, es verdad. Como, sí, como Salah en el Liverpool o Mané. O,
2: o sea, el gran ganador de todo esto es el neerlandés Tenja, que es el, claro. el, el técnico del United, porque de alguna manera la salida de Ronaldo le dio la razón, el equipo está funcionando muy bien. Eh, tiene, creo yo que Marcus Rashford eh, es uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo en este momento por lo que está haciendo en el United, más la experiencia de, de Casemiro, el liderazgo en el mediocampo de Bruno Fernández. Bueno, sí. después de seis años, un título para el Manchester United y están ahí de terceros en la Liga Premier también, es muy cerquita del City y del Arsenal. Entonces yo creo que se viene una muy bonita temporada para el United.
0: Así es, así es. Algo muy corto, pero es un rumor que se viene mencionando fuerte en Inglaterra justo y trata de nuestro colombiano Luis Díaz y es que al parecer el Liverpool en toda su revolución y todo lo que está viviendo está viéndolo como una moneda de cambio eh, para poder traerse a Rafael Leao del Milan y hacer ese intercambio con el equipo italiano, eh, esto obviamente no es confirmado pero pues es algo que desde de, de los diarios ingleses e italianos se viene mencionando y pues sería, no sé si sería lo mejor para Luis Díaz pero creo que la situación de Liverpool no es la mejor de pronto ese cambio puede ¿no?
3: Lástima convenir. la lesión
2: Lástima esa lesión Preocupante porque sí.
3: si el equipo está pensando en venderlo ¿Qué pasó con la lesión entonces? o sea ¿sí?
2: sí, de acuerdo
0: Señores, muchas gracias por su compañía a toda la audiencia los invitamos a que sigan conectados acá en su presencia radio y por supuesto la invitación de siempre mañana a las 12 del mediodía aquí en Que Rode la Pelota para más información deportiva. Un abrazo a todos.
2: abrazo.
3: Gracias.
1: Chao.